0: Nih apa nih? Ini apa Ngobrol nih? Ngobrol apa nih? Nih Ya, halo teman-teman semuanya Balik lagi di Nih apa nih? Ngobrol apa nih? Bersama Ipey, Iren, dan Ael Yang hari halo, ini halo. Yang hari ini kita akan spesial ngomongin tentang hmm, Indonesia Karena uh, ini spesial kemerdekaan Republik Indonesia Asik Jadi tema hari ini apa nih?
1: 6 Peristiwa Penting NKRI
0: Yeay! Oh,
2: kayak Dota Emon gue ya,
0: <tik> 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 Ya, jadi kita akan ngobrol tentang 6 Peristiwa Penting NKRI special edisi Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 Cus, nah, ada
2: apa aja nih?
0: Nah, IP ini kayaknya okay. udah siap-siap nih <tik>
2: Nah, tapi agak deg-degan ya Pak ya Nindu-ninu nih kan Coba... <laughs> oh, <neng?
0: laughs> Tidakut,
2: Takut, <laughs> takut, takut Takut dulu Pe Di depan takutnya ada tukang bakso gitu kan Lagi manggel di depan Lihat dulu ya, kalau
0: okay, talking nggak <laughs> Kalau nggak ada nggak apa-apa, aman <laughs> Oke
2: okay. uh, Pertama nih dari gue ya Yo Yoi iya. um... Mungkin yang akan gue sampaikan Ini nih uh, cukup banyak dikenal dan didengar nih Mungkin sama kaum Atau generasi milenial Gak tau ya yang generasi Z Udah banyak yang uh, apa pernah denger cerita ini atau enggak hmm. Mengenai kerusuhan tahun 1998 Mei 1998 Ini Betul. kan jadi kayak Cerita horor apa gimana nih <laughs> sekarang <laughs> Horror, horror. Ini, ini horor-horor miris gitu loh Bu oh, yeah. okay, okay, okay. Menyayat lanjut, lanjut. hati gitu loh hmm. iya tuh? Jadi ini sebuah peristiwa yang gue rasa sih nggak bakal pernah dilupain sepanjang sejarah Indonesia gitu Jadi seperti yang uh, kita sama-sama pernah baca dan belajar Sekitar tahun 1996 kan memang ekonomi Indonesia itu tuh uh, mulai terguncang gitu ya Tapi bukan cuma Indonesia, Asia juga Nah, ditambah lagi nih, jadi di tahun-tahun uh, itu kan kita tahu bahwa uh, Soeharto akan dilantik kembali uh, ketujuh kalinya sebagai mm -hmm. presiden. Nah, lalu uh, di tahun 98 mulailah nih gerakan-gerakan mahasiswa. Aware. Kok kayaknya ada yang aneh nih Sama pemerintahan Sampai kita Sampai tujuh kali Ember kan kok ini kayak nggak bisa digoyang Sedap ya kan nah, bisa, nah. Bisa,
0: <laughs> bisa. <laughs> Mungkin kurang iya. dipanggil
2: cita-citata
0: <laughs> Atau yeah. kayaknya dia harus pindah ke Majalengka Majalengka digoyang
2: <laughs> Asik <laughs> okay. Terus terus terus. Nah, iya kan, nah mahasiswa yang gerakan mahasiswa yang pertama kali wear itu memang Trisakti, karena saat itu posisinya gedung uh, Trisakti itu kan dekat ya sama MPR, benar gak? Mm -hmm. Benar kayaknya. Iya kan, ya di daerah Grogol sana lah. Jadi mulailah gerakan mahasiswa ini protes terhadap pemerintah, minta untuk. Diturunkanlah Bapak Presiden kita yang itu yang... Mm -hmm. Nah cuman ternyata tindakan aparat saat itu tuh represif mm -hmm. uh, Adalah 4 orang mahasiswa dari Trisakti yang kemudian terbunuh saat itu gitu Nah dari kerusuhan um, Mei, uh, yang apa namanya Mulai dari gerakan mahasiswa itu protes mengenai mau adanya reformasi ternyata menjadi diangkat isunya tuh isu-isu Sara gitu loh kan kita tahu tuh tiga hari setelah kejadian uh, apa namanya mahasiswa Trisakti itu terbunuh lalu mulai nih banyak orang-orang yang melakukan penjarahan ke toko-toko ya kan, terus ke mal dan yang paling miris adalah mengenai perempuan-perempuan yang mayoritas etnis Tionghoa kemudian ngalami pemerkosaan itu hmm. kalau misalkan kalian baca ya uh, bisa dicari di apa namanya, media-media berita bahkan di google juga ada itu tuh uh, ceritanya tuh miris banget bos, asli, maksudnya gue aja tuh yang ngebacanya kayak aduh, setega itu gitu loh orang-orang itu ngelakuin pemerkosaan itu, ke mereka yang nggak tahu apa-apa gitu nah, dari situlah Uh, kemudian ada beberapa LSM gerakan-gerakan perempuan kan udah ada tuh waktu itu tapi masih LSM. Akhirnya mereka uh, mencari-cari data nih ada berapa jumlah uh, berapa banyak uh, apa namanya korban-korban perempuan yang mengalami pemerkosaan saat itu ya kan. <tuh> uh, lalu kalau dari LSM-LSM tuh nemuin 100 kurang lebih 152 kasus. Nah terus mereka bawa lah itu ke Akhirnya Soeharto turun tuh digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Gila sejarah gue ebat-ebat gak? bukan main. Terus digantilah nih sama Bapak B.J. Habibie. Nah kemudian perempuan dari berbagai alasan itu akhirnya maju ke Bapak B.J. Habibie dengan membawa data itu. Dan diminta untuk uh, didesak untuk membuat sebuah organisasi yang uh, bertujuan untuk melindungi perempuan. Nah dari situlah akhirnya. muncul yang namanya komnas perempuan gitu siap siap uh, kira-kira nih ya menurut uh, kalian berdua kenapa ha -ha. saat itu perempuan-perempuan tionghoa atau etnis tionghoa yang menjadi sasaran dari para pelaku siapa duluan
0: ipe dulu ya iren dulu deh
1: uh, iren iren mungkin karena kan kasus uh, kasus atau peristiwa sembilan itu kan juga terkenal sebagai uh, bentrok sos bentrok rasial ya gitu kan. Hmm. Jadi ada kemarahan nih karena yang kayak tadi IP bilang didahului oleh krisis moneter besar-besaran tahun 96 yang mengguncang hampir seluruh negara-negara di dunia. Lalu Indonesia juga ikut uh, kena dampaknya yang sangat luar biasa ya kan, PHK di mana-mana Lalu saat itu etnis Tionghoa itu menjadi etnis yang paling gampang menjadi sasaran Ya enggak apa-apa semua diselainnya ke Cina Ya kan, dianggapnya oh, mereka pendatang, mereka yang ngambil uh, pekerjaan atau lahan Padahal uh, mereka sendiri mau masuk PNS, dokteran sangat waktu itu sangat susah gitu Bahkan mustahil bisa terjadi gitu kan Nah terus hmm. ya mungkin kalau analisi, uh, analisa gue ya mereka menjadi menjadi korban paling empuk gitu saat itu gitu makanya kemudian para perempuan etnis eh, tionghoa kemudian ditangkepin rumah-rumah mereka dibakar bahkan keluarga mereka ada yang dibunuh gitu kan terus eh, toko-toko mereka juga semuanya habis dijarah dan tersisa nih para perempuan, para perempuan perempuan ini dan mereka kemudian menjadi korban eh, kekerasan yang terakhir tapi juga yang paling eh, sadis gitu ya dan hmm. sampai dan sampai sekarang juga kasusnya kan masih masih, uh, masih, masih sudah, berlangsung ya. ya, belum ada keadilan juga kan buat mereka.
2: Iya, <laughs> iya
0: kalau aku sih ya sebenarnya kurang lebih sama bagaimana kemudian uh, krisis dianggap sebagai sesuatu yang disebab di harus dicari siapa penyebabnya gitu kan kemudian uh, orang secara gampang berpikir bahwa, oh ini kalau aku, uh, kok aku miskin tapi kok teman-teman Tionghoa bisa berjualan dengan enak dan apa dan akhirnya mereka melampiaskan, padahal uh, sebenarnya sama-sama aja kena dampak, ada banyak tokoh-tokoh yang juga tutup ya kan pada saat itu hmm. uh, karena diakibatkan oleh krisis yang enggak cuma terjadi di Indonesia, tapi juga uh, terjadi di berbagai negara khususnya juga di uh, kawasan Asia, kayak gitu nah uh, kemudian secara yang masyarakat umum tuh kemudian menganggap bahwa ini pembalasan itu bisa dilakukan dengan cara pemerkosaan karena kayak kita tahu kan pemerkosaan itu eh, apa namanya bentuk dari dia sebenarnya bukan karena dia menyukai tapi bentuk penindasan bentuk eh, apa namanya bentuk eh, menunjukkan bahwa seseorang itu eh, berada di atas kuasa memiliki kuasa atas tubuh orang lain dan itu jadi eh, apa aktivitas yang paling simbol terbesar untuk menunjukkan bahwa oke okay, gue berkuasa atas lu dan kaum kaum lu dengan 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 orang-orang lu gitu your apa your people gitu kan ini kan juga terjadi di berbagai uh, situasi dan kasus ketika perang ya kan kayak perang itu kemudian pasti ada pemerkosaan di, saat, di masa itu nah itu cara berpikir itu yang kemudian diaplikasikan dalam konteks pada waktu itu dan totally yang sudah pasti kita tahu itu sesuatu yang sangat salah dan buruk dan ya itu mungkin ke depan Indonesia nggak akan melakukan dan tidak akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu ya, betul amin. banget amin, amin makanya ya.
2: harapannya semoga uh, apa namanya krasus mm -hmm. ini bisa uh, apa Mendapatkan keadilan hukum ya Karena emang sampai saat ini tuh masih belum ada prosesnya Dan dia tuh mandek banget gitu Bahkan Betul. Uh, ada sebuah kisah miris Yang salah seorang korban uh, Di tahun itu Yang tadinya dia mau wawancara nih Memberikan kesaksian ke PBB Ternyata beberapa hari sebelum keberangkatannya Ternyata dia ditemukan Sudah meninggal dunia gitu Jadi uh. Jara ini so, kita ya, gak bakal pernah dan jangan sampai dilupain sih, ya kan? Sama generasi-generasi setelahnya tuh harus tetap diingat bahwa Indonesia pernah sekacau itu gitu. Tapi ya terus dalam
0: uh, proses perbaikan.
2: Oke, ngomong-ngomong sejarah.
0: mumpung ini sekacau itu ya kan. Yeah. paling nih ya. Iya, yeah, kan? ada yang lebih kacau atau gimana? <laughs> Coba Mama Dede dijelaskan. Ini ceritanya kita mau mer apa memperingati kemerdekaan tapi kita mau ulik-ulik dulu ya kan. Karena mm -hmm. segala sesuatu itu meskipun peristiwa pahit itu nggak bisa dilupakan kan. Jadi itu harus di mm -hmm. di di Di, diletakkan di atas meja sehingga ketika ketika kita merayakan uh, ulang tahun dan perayaan kemerdekaan kita mengingat bahwa ya ini peristiwa yang uh, peristiwa yang menjadi sejarah bangsa kita dan apa yang mau kita lakukan yaitu belajar dari situ supaya ke depan kita nggak mengalami hal yang sama lagi kira-kira seperti itu kan nah yep. speaking of that kita mau uh, aku mau sharing yang kedua enam peristiwa penting sejarah NKRI yang nomor dua adalah tentang uh, gerakan 30 September nih Oh ninu, tukang bakso enggak? tukang tukang bakso, <laughs> asal, ninu, tukang tukang bakso <laughs> coba ini, ini kalau niniu-ninunya satu ya kan yang pasnya IP, nah yang ini niniu-ninunya kayaknya 7 kompi kayaknya ya. Kan? bukan lain <laughs> gue takut-takut tukang bakso <laughs> depan rumah gue Ayol,
2: nanti setelah setelah rekaman ini mungkin lo harus meninggalkan serat wasiat gitu kan <laughs> <laughs> kalau saya tiba-tiba tidak ada <laughs>
0: <laughs> Oke okay, tapi aku udah membulatkan uh, tekad kan mau sharing Namanya juga sharing-sharing okay. ya kan uh -huh. Nah uh, aku mau ngangkat tentang Jadi itu pasti teman-teman pada tahu dong uh, Film yang uh, berpuluh-puluh tahun itu diputar Tentang uh, pengkhianatan uh, G30 SPKI ya kan S, uh, Strip PKI ya kan Yang tiap uh, tanggal 30 September itu Uh, uh, suka ditonton ya kan, Ber, uh, aku aku kurang ingat deh uh, terakhir tuh kapan, tapi itu berpuluh-puluh tahun itu ditonton sebagai uh, apa namanya, aku nggak tahu entertaining atau supaya mereka uh, supaya kita juga bisa mengingat atau seperti apa, nah tapi dari film itu kita bisa uh, apa namanya kayak mengira-ngira oh sejarahnya itu seperti apa kira-kira dari 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 video itu kan film itu. Nah, dalam cerita itu kan kita familiar tentang peristiwa-peristiwa ini misalnya 6 orang jenderal dan satu ajudan yang dibunuh tanggal 30 September tahun 65 yang uh, menjadi jenderal-jenderal itu jadi ini ya pahlawan re revolusi pada saat itu uh, dan sampai sekarang. Nah, kemudian juga uh, dijelaskan pembunuhnya adalah Partai Komunis Indonesia, ya kan? PKI kemudian juga uh, uh, pada 1 Oktober 65, uh, Mejen Soeharto menumpas PKI dan menemukan lubang tempat dikuburnya para pahlawan revolusi yang disebut lubang buaya. Kayaknya dekat rumah IP nggak sih ya?
2: Dekat rumah gue. Dekat rumah
0: elu ya kan. Semer. Nah ini uh, kemudian Soeharto uh, besoknya uh, ya kan September itu 30 kan? Iya betul. Ya, benar, aku lagi ngitung-ngitung pakai -ngitung jari tangan ya kan, ya 30 Jadi besoknya kemudian langsung ditemuin, menarik ya, keren banget. Uh, ini aja uh, apa pelaku uh, penyiraman uh, KPK aja lama gitu, ketemunya. Ini cepet banget ya kan?
1: Kenayangnya kuat em
0: Bukan lagi. Nah sejak itu kemudian 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan PKI kemudian organisasi yang dianggap jahat dan Soeharto kemudian uh, naik gitu ya, sun bright like a diamond pada waktu itu. Sun bright like a diamond. Nah, tapi hal-hal yang mungkin aku mau share sebelum itu adalah ternyata tak sebelum tahun 65 itu komunis itu tumbuh subur di Indonesia. Jadi kayak kita simbol Palu arit itu jadi kita jadi hal yang ya karena itu sebuah uh, apa namanya salah satu partai. Uh, Dan terkuat juga yang menyokong uh, dan mendukung uh, Presiden uh, Soekarno pada saat itu Jadinya ya biasa aja gitu ya uh, Hidup berdampingan, nggak ada serem-seremnya gitu ya kalau Sekarang kan kalau kita dengar kata tiga, tiga huruf itu kan kayak gimana gitu Nah, uh, betul kan Nah terus pada pemilu tahun uh, 55 bahkan PKI Partai Komunis ini adalah salah satu partai terbesar di Indonesia loh. Nah dan juga kita bisa kalau dari secara kita bisa tahu bahwa Soekarno itu sangat menjunjung ini apa namanya independensi kedaulatan negara ya kan. Dia bahkan kalau sama Amerika pada itu. kau kau buang aja itu bantuan dana bantuan itu ke nggak usah kasih ke kita gitu kayak betul betul Cukup, pra, gitu kan? pride banget ya dengan dengan apa namanya kedaulatan bangsa kayak gitu hmm. tapi barangkali itu yang bikin uh, apa namanya Indonesia juga jadi bisa jadi uh, dan posisi Soekarno jadi sasaran pada waktu itu karena nggak bisa Uh, diajak bekerja sama atau maksudnya tidak bisa diintervensi kayak gitu dan dan itu jadi uh, jadi ancaman kan bagi orang-orang yang mau mau intervensi mau 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 melakukan sesuatu lah buat Indonesia kira-kira seperti itu. Nah kemudian uh, hmm. nah uh, yang fakta yang selanjutnya adalah uh, ketika kami ketika enam uh, jenderal itu kemudian uh, ditemukan uh, tewas di Lubang Buaya kemudian akhirnya uh, apa namanya tanpa ada klarifikasi dan 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 uh, ini apa namanya uh, konfirmasi lebih jauh kemudian Mejen Soeharto kemudian board uh, and quote menumpas PKI dengan cara uh, apa namanya membunuh dan menangkapi menangkapi ya, terlebih dahulu ya menangkapi sampai ke desa-desa pengurus-pengurusnya ditangkep karena dianggap uh, bahwa mereka-mereka lah yang membunuh jenderal Sentral ini, kita kira-kira seperti itu dan kemudian akhirnya uh, tanpa ada sidang-sidang yang terbuka dan transpar transparan uh, banyak korban-korban uh, kemudian dari PKI itu Dibunuh gitu ya Beberapa ada yang di, 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 dikembalikan Kalau tidak dianggap Terafiliasi langsung dari partai Ataupun uh, organisasi Pada waktu itu Organisasi dari PKI Nah uh, Dan kemudian eh uh, dengan adanya undang-undang TAP MPRS ya kan tahun 66 eh, ada peraturan undang-undang yang membubarkan Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara dan juga larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme dan leninisme jadi bahkan di sekolah-sekolah itu nggak boleh tuh pelajari tentang marxisme nah, Kita-kita nih yang di kuliah teologi kemarin kalau kita kita pelajari tuh bisa ini bisa kena gitu, Hah,
1: karena bisa ketangkep ya kalau ketahuan.
0: Iya, karena sampai sekarang juga ternyata eh, apa namanya masih berlaku gitu, apalagi eh, RUU apa eh, RKUHP juga masih ada kayak gitu unik ya. Eh, kita nggak bahkan nggak bisa belajar belajar tentang satu satu hal kayak gitu. Nah. Gara-gara ada video yang selalu ditayangkan tiap tahun itu Orang kebencian terhadap Partai Komunis ini pun menjadi-jadi gitu ya uh, Karena dianggap bahwa Wah ini Partai ngebunuh jenderal uh, pada waktu itu Dan uniknya uh, Waktu di uh, Aku kan ini ya Nyari-nyari uh, informasi juga ya, Cari baca di Youtube Jadi ada banyak uh, di Indonesia Lawyer Club Juga pernah dibicarain Dari para ahli sama sejarawan Ben Anderson juga ngomong kayak gini dan macam-macam lah ya terus nunjukin bahwa uh, apa namanya klaim uh, yang dibilang uh, si apa jenderal kita, kita di sayat itu ketika di dilakukan di pemeriksaan nggak ada ce jadinya sebenarnya bekas bekas tembakan doang jadi ternyata menyayat nyayat itu sebagai apa namanya bagaimana membuat uh, mem memantik Rasa emosional Masyarakat hmm. pada masa itu Untuk kemudian Semakin membenci Marah. Padahal Padahal Kalau dilihat dari Jenis lukanya itu Luka tembakan hmm. Nah itu kan Senyum-senyum kan Kamu kan
2: ini kayak Kayak yang Ada di Indonesia ya drama hmm,
0: Jadi sayat sayat drama Jadi kayak Ini kayak drama terbesar Indonesia kayaknya ya Dan 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 banyak uh, organisasi dan apa namanya aktivis yang kemudian ingin menguak hal ini dan tapi sampai sekarang uh, nggak kelar kelar uh, ada satu uh, apa namanya uh, ya seorang yang buat film ya uh, The Act of Killing sama Silence gitu ya ingin mewancarai algojo algojonya dan uh, dan dan itu nggak boleh tayang di Indonesia dan dan di band dan bahkan pemutaran filmnya di razia dan dianggap menyebarkan itu pakai tap mprs itu nah bahkan diskusi diskusi seperti ini menjadi sesuatu yang tidak boleh dibicarakan padahal harusnya kan kita harus melihat lebih jelas ini tuh masalahnya seperti apa sih nah kemudian selama masalahnya apa apa sih yang kita bisa pelajari dari masalah ini dari peristiwa ini sehingga ke depan kita sebagai warga negara jadi lebih Lebih ini lebih cerah gitu melihat masa depan kita. Kita oh, harusnya tidak boleh apa dari dari uh, hal, hal hal pengalaman apa yang harus kita petik dari dari pengalaman yang mungkin nggak 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 mena, nggak, 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 nggak indah gitu ya di di gerakan 30 September ini. Kira-kira seperti ini berat-berat serem ya cuy ya gue. Hmm. Uh, uh, jadi mungkin kalau teman-teman tertarik mungkin juga bisa cari lebih jauh ya kan tentang G30S seperti ini.
2: Gitu. Ini dari... <laughs> serem serem tanganegangkan tapi uh.
0: penting gitu kan buat ya diketahui betul kan. betul kan nah itulah dia ceritanya itulah dari aku nanti takut salah salah ngomong serem ce ah ya udah gimana kan? kalau kita next <laughs> next
1: You, next, next cek dulu ada tukang bakso nggak di depan Masih kebetulan belum
0: sarapan gue terpantau aman takut-takut
1: kan masuk indosiar besok pagi
0: betul kan lagi
1: <laughs> lanjut oke okay. kalau tadi nih udah bicara soal uh, krisis 98 atau kerusuhan 98 terus uh, lanjut lagi ke 30S Terus apakah kemudian Indonesia saat ini, ya kan, di tahun yang milenial ini sudah lebih baik? Ternyata, eh, ternyata, mm
2: -hmm. menurut
1: teman-teman, belum pasti, kan? Pastinya <laughs> belum. Bangga, loh. Belum baik itu bangga, loh, gue.
0: <laughs> enggak, masalahnya karena belum baik, jadi ada ruang untuk improvisasi, yeah, ya, kan? Iya, benar, -benar. <laughs> Sungguh
1: -sungguh. Kalau enggak, kita sudah menjadi sempurna, ya, kan? Karena kesempuran <laughs> hanya milik... Bunda Doris,
2: <laughs> Kira, Kira salah
1: ngomong gue ya <laughs> Oke okay. Di tahun 2016 kemarin nih Ya kan, kalau ada yang masih ingat Pasti doang masih ingat gitu ya, karena itu menjadi uh, Perbincangan hampir Di seluruh uh, media Dunia gitu, gitu ya mm -hmm. Indonesia, demokrasinya Khususnya gitu ya, itu berada Pada titik yang sangat Menyedihkan, kenapa? Apa karena tuh? Uh, tahun 2016 lalu tuh Ada kasus Bapak Ahok Ya kan Ingat nggak? Hmm. BTP uh, uh, BTP Kalau sekarang udah hijrah M Jadi BTP <laughs> Sebelumnya kan Bapak Ahok gitu ya nah Jadi mumpung ini masih kasus yang uh, Waktu Ahok masih jadi Ahok Belum jadi BTP Jadi kita panggilnya Ahok aja dulu ya Oke okay. nah Jadi ada nih kasus Dikenalnya sih sebagai kasus Bapak Ahok gitu ya Jadi kasusnya itu terjadi di tahun 2016 saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Pulau Seribu. Nah, dalam kunjungan kerja di Pulau Seribu itu, kemudian inilah latar belakangnya sedikit teman-teman. Ahok itu berpidato soal surat Al-Madiah ayat 51. Tapi ternyata lagi sial nih si Ahok nih. video YouTube gitu ya yang dikeluarkan atau di publish sama eh Pemprov DKI sama Pemprov DKI loh nih di YouTube, di kanal channelnya mereka gitu ya, official mereka itu ternyata dipotong, e, lalu kemudian e, disebarkan oleh seseorang namanya Buniani di Facebooknya dia dan itu menjadi viral dan Ahok kemudian dituduh melakukan e, penistaan agama gitu ya, which is agama Islam gitu padahal e, yang menjadi lucunya adalah Ahok itu dipanggil, disidangkan uh, sebagai Ahok pribadi, gitu. Yes, Ahok saat itu masih menjadi gubernur, gitu. Tapi yang melakukan penyebaran kan sebenarnya uh, kanal Youtubenya Pemprov, uh, Pemprov DKI, kan? bukan Ahok sebagai as a person, gitu. Nah, harusnya kalaupun Ahok itu mau dipanggil, ya harusnya dia dipanggil uh, bukan sebagai uh, persen gitu tapi dipanggil sebagai perwakilan institusi uh, pemprov gitu tapi itu tidak terjadi lalu ahok di penjara nih satu tahun kemudian dia di penjara kasusnya selesai tahun 2017 dia di penjara dan dia dikenakan undang-undang ITE nah di sini tuh ada dua kasus ya yang pertama adalah kasus toleransi beragama lalu yang kedua soal ITE gitu ya soal pasal karet yang sampai sekarang tuh jadi mainan empuk para pemerintah ya enggak sih hobi banget ya nggak bikin undang-undang isinya pasal karet pasal karet gitu yang bisa yang penuh sama mis apa namanya yang bisa diinterpretasikan secara banyak gitu ya dan bisa miss gitu nah
2: pasalnya kelewat longgar iya terlalu longgar maksudnya kalau
0: pasal karet Kalau karet dimasukin ke pasal itu nggak enak ya kan? IP iya. Tapi kalau karet yang lain enak gitu. Memang karet yang lain aja gitu ya kan? Iya. Pasal uh, ini tuh benar. Pasalnya biasa, tuh terlalu apa?
1: lentur. Iya uh, kan? Uh, terlalu
0: lentur kayak arit tulang.
2: Eh uh, legging <laughs> <laughs> anjir ya kan? Iya. Ya, terlalu lentur.
0: Iya udah karet itu yang lain aja gitu, nggak usah pasal gitu ya kan, Pei? Bener nggak, hmm. Pei? Betul.
2: Mm. Oh, ke Ipe. Ipe pengalaman nih. Sorry nih, sori.
1: Mohon maaf diganti ulang. Silakan
2: kembali ke Iren. Enggak, maksudnya IP pengalaman nari
1: sama Aritullah. Jadinya lentur nah, ya kan. Pakai legging. Pakai lecing uh, dan lejing. karet. Motif macan. Uh, bukan main. Ya <laughs>
0: <laughs> lanjut, lanjut. Lanjut nah,
1: <laughs> jadi undang-undang ITE yang teman-teman tahu ya kan, misalkan teman-teman tahu nih banyak banget nih sebenarnya yang kena pasal karet ini, yang kena dampak negatif dari pasal karet ini itu bukan hanya aku. Jadi ada berbagai macam jenis orang gitu ya yang dikenakan oleh aparat negara gitu karena apa? Misalnya mereka nggak suka. Orang ini terlalu vokal dalam mengkritik pemerintahan Atau orang ini terlalu vokal uh, dalam mengkritisi sistem yang ada Undang-undang yang ada gitu Kemudian udah dikenain aja sama undang-undang ITE gitu ya Misalnya uh, Robertus Robert gitu Mantan dosen UNJ yang dia tuh pernah ngelakuin orasi gitu ya Dia mengkritik eh ya
0: Robert itu siapanya Robert Simanjuntak.
1: saudaraan saudara laki-laki teman-teman
2: Robert Sinan Sinandjatap siapa teman Arisan akhirnya lupa ih bilangin loh sama bang Robert loh
0: aku kan Ayrin Oke enggak gue sengaja nginggung jinggung jadi kalau bang Robert dengar berarti dia bener dia mengorderin nanti kalau dia bilang oke Udah ku tonton Padahal dia nggak tahu ini nah, gak, Mbak, Iya, ya. oke okay. Jadinya <laughs> konyol kan Kita kasih clue-clue aja gitu. Lanjut hmm,
1: Lanjut Nah jadi uh, Kan jadi KPN manggil Bang Robert nih gue <laughs> ini kan kayak kenal sama Pak Robert Abertus, ya kan <laughs> terus, eh, Pak terus. Robertus oh, Robert Sorry kebalik Ini uh -huh. Robertus uh, Robert ini Si bapak ini tuh mantan dosen UNJ nih teman-teman Dia kemudian mengadakan orasi Yang mengkritik militer Yang mulai masuk ke ranah sipil Selain itu Ada lagi nih Dandi Laksono dia itu adalah jurnalis dan aktivis ham kedua-duanya termasuk Ahok ya jadi ketiga-tiganya dan banyak korban dari Pasal karet ini sendiri ratusan uh -uh. itu kemudian dipenjara dengan tuduhan apa tuduhan menyebarkan kebencian penghinaan terhadap penguasa atau Badan Umum di Indonesia gitu kan terus uh, dianggap dia meresahkan pemerintah gitu padahal itu kan sebenarnya non ya enggak sih Undang-undang ITS sendiri yang kayak tadi gue bilang itu tuh sangat multi tafsir gitu ya walaupun dia sempat diajukan revisi dan revisi oleh apa Kementerian Info Informatika itu Kominfo dan kemudian revisinya disetujui oleh DPR gitu ya tapi tetap aja gitu nggak ada yang berbeda nggak ada sesuatu yang signifikan yang terjadi di perbedaan yang signifikan yang terjadi setelah revisi gitu undang-undangnya tetap Uh, sangat multitafsir gitu Dan sangat lentur kayak Ari Tulang Ya kan lagi-lagi
0: Khususnya
1: ada nih dua undang-undang yang mungkin Teman-teman uh, nih sering banget nih nih Karena dua undang-undang ini tuh yang paling sering dipakai Ya ini undang-undang yang pasal 27 Ayat 3 undang-undang ITE Dan undang-undang untuk kasus ke uh, ujaran kebencian ya Pasal 28 ayat 2 undang-undang ITE Kedua-duanya ini sering banget dipakai untuk kemudian uh, merepresi atau membungkam orang-orang yang uh, bersuara, gitu. Yang melakukan kritik atas pemerintahan, gitu. Atau lembaga lain yang punya power lebih ketimbang kita, gitu. Lalu, undang-undang uh, ini tuh, misalnya gini, eh uh, nya gitu. Orang yang misalnya, gue ngomong nih, gue melakukan cuitan gitu ya di Twitter, gitu. Kayak Pak Dari sono kan dia sebenarnya... dia cuma nge-tweet dong nih soal Papua di Twitter gitu kan, lalu sama uh, Intel gitu ya atau siapapun itu kemudian dilihat, terus dia dianggap ini kayak yang bisa membahayakan nih, padahal nggak sama sekali gitu, padahal kalau dilihat cuitannya positif banget gitu kan, kalau teman-teman buka Twitter-nya, tapi again gitu, jadi yang di yang dipermasalahkan tuh bukan isinya tapi ketakutan-ketakutan gitu yang mungkin uh, Jadi ketakutan-ketakutan pemerintah atau lembaga-lembaga besar itu Mungkin nanti nama, nama baik mereka akan buruk Mungkin ini akan menggiring opini publik Padahal nggak sama sekali gitu kan Dan yang lebih parahnya lagi adalah Pengaplikasian Undang-Undang ITE ini tuh sangat nggak profesional Kenapa? Misalnya gini uh, Lo kena nih Undang-Undang ITE Lalu lo dimasukin dong ke court gitu kan Di persidangan kemudian tidak ditampilkan nih orang-orang yang memang berkompeten untuk menganalisis kata-kata lu gitu, misalnya kayak kata-katanya uh, bapak Ahok gitu ya soal uh, surat Al-Maidah itu ayat 51. Tapi nggak nggak dimasukin kan orang-orang yang benar-benar berkompeten gitu untuk menganalisis tafsir surat Al-Maidah yang dilakukan oleh Ahok gitu. Yang ada ya cuma dipanggil orang gitu yang kira-kira ngerti agama, terus habis itu. Udah disesuaikan aja gitu dengan kebutuhan pemerintah saat itu gitu, kebutuhan sistem saat itu, sorry. Nah, jadinya uh, ini sangat merugikan kan, dan ini sangat sangat melimitasi hak-hak kita untuk kemudian berbicara sebagai warga negara gitu. Hak kita untuk berpendapat, kita akan jadi takut gitu. Bahkan uh, media sosial juga tuh udah nggak jadi, uh, plat, uh, jadi platform yang... Bebas buat kita berdiskusi, buat bicara Bebas gitu Bebas bersuara Benar, karena semuanya dikontrol gitu Dan ujungnya kalau kita menyalahi, kalau kita keluar dari garis Kena undang-undang ITE gitu Yang kayak tadi gue bilang, pasal 27 dan pasal 28 ini tuh sangat-sangat nggak -sangat jelas Coba ujaran kebencian gitu Ujaran kebencian tuh apa gitu ya enggak sih? Kayak Betul. misalnya lo ngatain orang nih Eh lo Batak gitu kan Eh lo Ambon Orang orang lainnya punya kuasa sama gue bisa 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 dan dia tersinggung dia bisa aja ngelaporin gue gitu kan. Padahal
2: pelintir ya. Benar,
1: padahal ungkapan gue eh lu batak eh lu ambon itu kan tersinggung atau enggaknya orang tuh tergantung dari referensi hidupnya dia enggak sih? Kayak kalau lu udah Nunu nuni. Tukang bakso mana nih yang dateng? Di daerah mana nih? Rumah gue apa gue cek dulu ke bawah. Aku takut nih gue. Jangan-jangan nih disadap nih.
2: Eh, iya. Tapi, uh, karirnya. Dengan begitu ya. Misalkan ya. Kayak obrolan kita ini nih bisa aja nih. Bisa. Ya kan? Bisa banget. Kalau ada orang yang kemudian tidak suka. Uh, menyukai dengan obrolan kita. Kita perlu hati-hati. Ya Allah. Salah kita. Ya ini baru kan? episode 2, teman-teman. Iya,
1: kayaknya. <laughs> Tolong teman-teman. Nah.
2: Ini... <laughs>
0: tapi siapa masih yang... semangat-semangatnya. <laughs> Minta maaf ya, teman-teman. Kalau ada salah salah? Uh, iya, nggak soalnya ini ya, uh, aku juga mau sharing sih. Aku tuh tertarik banget ketika Iren bilang uh, apa namanya korban-korbannya banyak gitu kan. Kemudian aku surfing gitu, uh, salah satunya itu ada kasus dokter Otto itu difonis 2 tahun penjara hanya karena. Dia update status di Facebooknya gitu ya ini di daerah di wilayah Balikpapan. Dia sampai akhirnya bilangnya apa uh, uh, ke wartawan yang ini uh, yang wawancara dia. Dia bilang adalah kayak gini. Uh, dia bilang bahwa mana nih tadi pesan saya jangan berpikir kritis. Kita harus ngikutin masyarakat. Kalau di Indonesia berpikir kritis akan dihukum kata Otto kayak hmm. gitu. Karena dia uh, Sarfah, Teman -teman, uh, iya dia dia karena dia pernah pernah ngomong uh, tentang uh, apa namanya dia itu mungkin mengkritik ya uh, nggak usah jauh-jauh uh, apa namanya pergi uh, umroh atau uh, apa namanya ibadah haji ibadah haji paket hemat ada kok di Jakarta gitu dia kayak ngomong kayak gitu dia juga uh, apa namanya ngomong kenapa sih kita uh, harus puasa anak kecil dipaksa puasa kan masih masa pertumbuhan gitu-gitu loh dia kayak mengkritisi sesuatu yang sebenarnya agama dia juga, gitu. Bagaimana dia berpikir uh, kenapa, uh, apa, dan dan kemudian dia share uh, his thoughts di Facebook-nya, gitu. Menarik sih. Dan ini Benar. jadi kayak pesan kita bersama bahwa susah juga berpikir kritis di Indonesia ini, gitu.
1: Ya, tapi mau gimana lagi kan? Kita tetap harus berpikir kritis gitu, mau uh, kayak whatever it takes, gitu ya. untuk kemajuan bangsa ya harus demikian gitu, yang penting gue sih berharapnya gitu ya uh, para uh, penegak hukum gitu tahu bahwa uh, dengan maksudnya gini, uh, mereka bisa dengan bijak gitu menggunakan pasal pencemaran nama baik atau pen, atau ini-inian inilah pokoknya undang-undang ITE ini gitu dan uh, Juga para penyidik tuh jangan sampai mengabaikan definisi dari pencemaran nama baik itu sendiri Atau deformasi itu gitu Jadi kita nggak lost udah asal aja di penjara gitu kan Ntar gue ngomong Batak gue di penjara lagi Em
0: Bukan lagi Oke
2: okay, lanjut okay. yang
0: keempat Lanjut yang
2: keempat ke gue lagi nih ya Boleh uh, Sekarangnya agak-agak ringan lah ya Fakta-fakta apa namanya Di Indonesia gitu Apa uh, Apa ya? Oh, Gue lupa tiba-tiba nih, mohon maaf. <laughs> oh astaga. Iya. Uh, saat ini kan pertelevisian lagi booming nih ya. ya kan? Masa sih? Uh, saat? Bukanya
0: YouTube yang booming. Podcast <laughs> <laughs> nih apaan booming? Artis masuk YouTube.
2: Artis masuk YouTube. Iya benar. Jadi YouTube, uh... YouTube,
0: YouTube. Lanjut, lanjut.
2: Kalau pertelevisian kan sebenarnya salah satu hal yang paling penting dalam menunjang uh, apa namanya informasi khususnya di Indonesia ya karena ngomongin soal pertelevisian jadi tonggak pertama kali uh, kemudian siaran televisi ada di Indonesia itu tuh terjadi ketika tahun 1962 eh 1961 sorry ketika 1961 waktu itu tuh Uh, Pak Presiden Soekarno, dia lagi ada pertemuan di daerah Wina. Tiba-tiba, mungkin dia melihat kemajuan zaman gitu ya. Kemudian mengirimkan surat lah, eh surat telegram, mengirimkan telegram kepada pemerintahan saat itu untuk, eh gimana nih kita juga harus punya nih apa namanya salah satu siaran televisi gitu kan. Terus mereka masih kebingungan kan, mungkin gaptek juga kan waktu itu kan, masih belum terlalu hmm. uh, banyak diekspos gitu. Akhirnya mereka bingung nih Mau pakai Apa maksudnya Televisi dari mana Karena ada dari Amerika Ada dari Jepang Ya kan Akhirnya Tahun satu tahun kemudian Tahun 1962 Dirampungkan lah tuh Sekitar tahun Eh Tanggal 24 Agustus 1962 Akhirnya Pemerintah Membentuk itu yang namanya TVRI hmm. ya, Oh Iya, jadi nanti nih 24 Agustus di bulan ini uh, kita akan merayakan uh, hari ulang tahun TVRI gitu. Nah, dengan munculnya TVRI semakin berkembanglah pertelevisian di Indonesia. Tapi memang yang perlu kita kritisi juga nih lagi-lagi ya. Memang Ingunin. pada saat itu <laughs> <laughs> uh, TVRI ini nih masih di bawah corongnya pemerintahan khususnya Soeharto kan. Jadi hmm. uh, semua kuda, media ya? pemberitaannya tuh iya di dikasih taunya tuh narasi-narasi yang ciamik lah pokoknya kan yang jelek-jelek malu nggak usah tahu gitu. Jadi yang ditampilkan itu adalah pemerintahan yang oke, okay, yang baik kayak gitu. Jadi saat itu media juga masih disetir sama pemerintahan, tapi ya akhirnya. Uh, apa namanya beberapa tahun kemudian muncullah televisi televisi swasta seperti uh, apa namanya rcdi, SCTV, indosiar, gitu deh. nah uh, makanya TV. nih sekarang, kenapa? dulu deh lanjut. iya. <laughs> media media pertelevisian saat ini mm. tuh harusnya bisa digunakan sebaik mungkin karena gue nggak tau nih lo berdua masih suka nonton berita di televisi gak?
1: Enggak. masih
2: sih masih masih <laughs> masih ya, ada yang masih ada yang enggak ya kan karena memang sekarang televisi juga kebanyakan uh, isinya hampir 80% tuh hiburan gitu ya sedikit yang mengedukasi padahal dulu gua, ketika muncul gitu. itu tuh tujuannya ya memang mau memberikan informasi dan mengedukasi uh, apa namanya masyarakat Indonesia Kicau. gua gua soalnya
0: nontonnya baby talk sekarang sorry
2: aku sih dengarnya apa nih
0: Romo
1: M, yeah. eh, tapi menurut lo berdua penting gak sih tele peran televisi atau peran pertelevisian itu uh, Di Indonesia tuh penting gak sih untuk perkembangan Indonesia gitu Bahkan mungkin dia mengambil peran juga saat kita awal-awal kemerdekaan
0: hmm, Penting ya. banget Kalau dulu radio ya, zaman kemerdekaan yeah. ya. Mm -hmm.
2: de hmm. laporannya kan dari radio oh iya bener ya em <laughs> setelah ada televisi gue lupa nih tahunnya baru deh apa sekitar tahun 70an ya cemi iu ya correct me if i'm wrong kan. uh, sekitar tahun 70an tuh pertama kali lah ditayangkan uh, apa namanya upacara 17 Agustusan di televisi Dan itu tuh menjangkau ke seluruh daerah-daerah walaupun mungkin memang di pelosok-pelosok daerah yang lain masih mengadakan radio ya Karena kan pemancar sinyal televisi mungkin masih sulit gitu hmm. tuh, Tapi ya namanya perkembangan zaman kita harus terus mengikuti
1: Benar, kata kita bangun pemancarnya?
0: <laughs> Gak bisa Sisi satelit,
1: situ tajir banget ya eh. luar biasa <laughs> Anak Trump, gimana sih? Oke okay. Eh, tapi by the way, ngomong-ngomong soal televisi Tadi bener banget tuh kata TIP Kalau zaman dulu kan eh, TVRI itu bener-bener di bawah ketiak Soeharto ya Kayak kita cuma tahu Indonesia itu ya Jawa doang gitu mm. Ya, lu tinggal di Manado juga isinya Jawa gitu kan Jadinya eh, agak susah gitu mau bicara soal Indonesia gitu saat itu Tapi kalau dilihat sekarang juga kayaknya nggak beda-beda jauh sih teman-teman Maksudnya Uh, Perhatim deh orang-orang uh, yang punya uh, pertelevisian ini ya owner-owner bos-bos -owner, uh, ini gitu yang yang punya stasiun-stasiun TV itu rata-rata punya kepentingan politik gitu ya enggak. nama besar-besar nama besar-besar tuh kita uh, tahu dia pemimpin uh, partai gitu kan mulai dari partai. nasikom, gitu kan. Ini nah, di tahun itu.
0: kapan? Ini kita, time traveler apa ini?
1: Maksudnya Nasdem. <laughs> <laughs> Tapi tuh, mau gue play setting jadi nggak lucu ya.
2: <laughs> gue kira Sedikit beneran lagi. ada dong Nasdaqom. Sedikit lagi, hampir <laughs> berhasil.
1: Jadi gue mau bilang magicom tapi kayak ada jauh banget kan. <laughs> ya udahlah sebut aja ya, kayak Nasdaqom. Terus apa sih? Uh, TV One gitu apa sih Golkar gitu kan punya punya Abu Abu Rizal Bakri gitu kan? Eh kalau yang punya MNC siapa sih? Ini sih siapa? Bukan Hary gue Tano. serius.
0: Tano itu... Bukan yeah, gue, yeah. bukan gue beneran serius dah.
1: Nah itu kan lu lihat nggak sih beritanya tuh semuanya tuh diatur gitu kayak tergantung lu pro nya ke mana gitu. Lu pro pemerintah ya berita lu semua happy happy tentang pemerintah gitu kan. Kalaupun ada yang nggak happy Uh, akan dibalut sedemikian rupa uh, uh, Gimana caranya untuk membela gitu Kalau lu anti pemerintah Isinya semuanya kritik Terus yang dikerjakan pemerintah secara baik Gak pernah diapresiasi gitu Jadi semuanya jadi kayak diatur gitu Jadi gue kan yeah, kadang-kadang Sabar,
0: sabar, sabar Oh udah mau berantem Sorry, <laughs> sorry, Ren.
2: sorry, Ren. sorry, Ren. minta
0: sorry,
2: maaf Maaf banget, Re sabar sabar gue, Pei
1: <laughs> Obat, obat gue telong dong Yang segini, Em, harus minum obat Eh, sabar aja kan?
0: <laughs> Sabar ya, sabar. Ninu, ninu. Ini kayaknya banyak ini ya, Inu ini, ya di pembicaraan kita pada saat ini episode kali ini ya. Ini kan
1: episode terakhir kan. <laughs> Jangan dong. Oke, okay,
0: fakta kelima. Lima. Uh, yang kelima.
1: yang kelima gue lagi kan ngomong sih <laughs> bentar lagi gue ketangkep nih aduh aku dosa dulu deh gue yang kelima ya? coba lu pikir menurut lo siapa aja nih para pahlawan kita waktu kemerdekaan pasti orang-orang ngomongnya siapa
2: Soeharto eh, Soeharto 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 Suha siapa tau <laughs> <Suharto. laughs> utang deh takut takut dicerca pelajar sana gue gara-gara Hatha ada tak-taknya jauh ya pada Hatha <laughs> itu <hata> halili,
1: <laughs>
0: Asyap.
2: lanjut terus kenapa nah. Ren dengan pahlawan-pahlawan itu Ren ternyata
1: banyak nih pahlawan-pahlawan tanpa nama yang luput dari uh, pemberitaan itu tapi untung ya kan masih untung nih uh, gue
0: teruntung uh,
1: Iya itu <laughs> bercanda, mulu. Terus takut ketangkep ya kak. Nah jadinya uh, sebelum kita uh, rekaman ini kan gue pasti dong gue cari-cari gitu ya. Oh lo cari-cari? Cari. Unik. Iya cari-cari uang.
0: <laughs> terus, udah nanti gue ini mulu jalan lanjut
1: lanjut. Nah terus menemu ini fakta unik, ternyata. <laughs> kok gue jadi mau ketawa, tapi ini sebenernya penting kata-kata saya temen-temen maaf ya di podcast terakhir ini malah jadi gak bener gitu, karena... ternyata ada uh, seseorang gitu ya uh, yang dijuluki sebagai si putih ini bukan cerita
2: <guruh> ini kok jadi cerita mistis ya kan
0: penemuan misteri sama nomor 5 jadi cerita mistis Ini cerita eh, serius-serius atau
1: <laughs> Engga, enggak? Enggak, 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 guys. Tapi ini benar. Oh, ini serius-serius. Ya, Itu ya, ya. bukan bukan uh, bukan trik, bukan uh, seseorang yang fiktif. Ah. Bukan guyonan ataupun bukan uh, bukan hantu gitu ya. Tapi ini ini kisah nyata gitu.
0: <laughs> <laughs> Jadi <laughs> bisa ketawa. <jangan laughs> enggak lu bilang hantu. <laughs> <laughs> iya, padahal kita udah enggak mau ketawa, <laughs> tapi aku
1: <laughs> okay, fokus fokus Jadi tuh Uh, menurut kan gini ya kita tuh tahu Jenderal Sudirman tuh jenderal besar yang uh, yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia gitu. Uh, ini uh, lalu kemudian uh, pasti dong ketika dia yang melakukan perjalanan itu dia meminta bantuan orang-orang di sekitarnya gitu orang-orang masyarakat yang tinggal uh, di daerah itu gitu ya. Tapi ternyata enggak uh, ada orang yang tahu gitu. Kalaupun tahu mereka takut gitu. Nah. ada seseorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki kecil gitu lalu dia badannya putih, terus makanya dia dipanggil si putih. Lalu dia uh, dilihat tuh sangat kemayu gitu. Ini gue berdasarkan cerita dari eh, cerita yang ditulis gitu ya sama Kapten Cokro uh, Pranolo gitu. Pada uh -huh. 24 Januari sebenarnya 49 malam gitu ya. Kemudian Jenderal Sudirman tuh memutuskan jalan nih dari desa Jambu menuju Warung Bung. Gitu. Nah terus. Perjalanan itu kan panjang, berkilo-kilometer gitu ya mm -hmm. Nah, yang yang menunjuk jalan Yang justru orang yang berani Untuk membantu Jenderal Sudirman Sampai pada tempat tujuannya Itu malah si Putih Yang menurut penuturan dari Kapten Pranolo Dia itu tuh uh, Dia tuh dideskripsikan sebagai Seorang laki-laki yang kemayu gitu Laki-laki mm -hmm. yang uh, Yang Uh, apa ya yang terlihat seperti uh, sangat feminin gitu ya kan. Mm -hmm. Nah, terus uh, justru dia yang angkat tangan gitu kayak, oke okay, gue aja yang nunjukin jalan gitu. Gue gue menawarkan diri untuk gue membantu lo merebut kemerdekaan gitu ya. Untuk gue membantu lo mengurus uh, permasalahan Indonesia saat itu kan belum Indonesia ya. Habis uh, itu gue yang akan uh, nemenin lo sampai akhir gitu. Nah. selain kisah si putih yang kita lupakan ya, yang ternyata oh orang-orang yang selama ini kita marginalkan dia tuh memberikan peran besar gitu ya. Ada juga nih kalau teman-teman tahu Bunda Mayora. Ada yang tahu, hmm. ada yang kenal Bunda Mayora atau
2: aku mungkin kenal. belum eh, nggak sih, kenal. Aku tahu. Ya.
1: Nah Bunda Mayora itu uh, dia itu tuh adalah seorang transpuan Katolik ya. Kan? Dia tuh mantan brother loh teman-teman. Nah, nama Bunda Mayora sendiri tuh uh, namanya Hendrika Mayora Victoria, gitu. Nah, uh -uh. Uh, itu nama dia sekarang ya. Kenapa dia menjadi, eh kenapa gue mau ngangkat dia? Karena Bunda Mayora ini, ini yang gue salut sih dari Indonesia saat ini, gitu ya. Maksudnya, tapi nggak Indonesia secara keseluruhan ya, karena nggak uh -uh. semua orang begini, gitu. Dia itu menjadi pejabat publik pertama yang transgender.
2: Uh -uh.
1: Nah, Kalau teman-teman mau mau tahu kisah lebih lanjutnya soal e, Bunda Mayor ini tuh bisa nonton di BBC News gitu ya karena itu ada di YouTube. Lalu yang menjadi menarik kenapa? Jadi Bunda Mayora ini kan dia tinggal di Momere. Dia menjadi menjadi pejabat di sebuah desa namanya Desa Sika di Momere. Kenapa ini menarik? Karena Desa Sika itu itu salah satu desa terkecil di dunia yang penduduknya kayak mayoritas kayak 90% penduduknya itu Katolik. dan kita tahu gitu ya bagi, uh, posisi Katolik terhadap uh, isu transgender ini gitu. Tapi dia bisa terpilih. Lalu Desa Sika juga ternyata menjadi desa yang saat uh, gerakan 30 S itu itu tuh menjadi salah satu desa pembantaian. Kalau dilihat dari sejarahnya ya, dia tuh punya mm -hmm. uh, dia punya ikatan yang besar banget sama PKI gitu ya. Itu jadi salah satu desa pembantaian juga desa Sika itu. Dan desa Sika pernah dikunjungi oleh uh, paus karena uh, jumlah mayoritas uh, apa namanya penduduk Katoliknya yang banyak gitu ya kan. Nah menarik kan, Bunda Mayora kemudian dipilih nih. Secara adil, benar-benar dipilih dia mengikuti uh, pemilihan melawan tiga orang gitu ya Termasuk dia bagi tiga orang Lalu dia dipilih benar-benar secara, uh, secara demokrasi gitu Jadi uh, dipilih secara langsung, bersih, dan jujur gitu ya Dan dia didukung oleh ibu-ibu gitu Juga oleh kepala daerah gitu Maksudnya oleh pejabat-pejabat daerah dia juga banyak yang dukung gitu kalau gue lihat dari youtube-nya di BBC News banyak warga yang bilang bahwa yes, gua percaya sama dia karena hasil kerjanya dia yang bagus untuk masyarakat Sika gitu. Jadi dia terbukti. Jadi orang e, masyarakat Sika kemudian yang bayangin yang dia sangat katolik banget, daerah yang sangat katolik, kemudian dia mau memilih seorang transgender yang adalah mantan bruder mantan beti, e, mantan e, apa ya, rohaniawan Katolik Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat di pedalaman sana nih yang namanya Sika nih, daerah Sika ini nih Mereka sangat apa ya kalau gue bilang tuh bukan hanya sekedar toleransi tapi cukup open-minded gitu Karena mereka nggak lagi melihat Bunda Mayora dari orientasi seksualnya Mereka kan dia melihat Bunda Mayora dari kinerjanya, dari kualitas manusianya Oh yes, she can do it, I mean like dia bisa memimpin gitu ya kan <tuh -tuh. dan itu terjadi gitu dan kita harus kayak applause gitu untuk uh, pemerintah Momere mere sebenarnya yang mengizinkan Bunda Mayora untuk jadi salah satu pejabat daerah walaupun itu pejabat daerah yang kecil gitu maksudnya posisinya dia kecil tapi itu menunjukkan bahwa ada harapan loh untuk teman-teman uh, trans gitu ya untuk uh, mereka yang berbeda mereka yang termarginalkan untuk juga ikut berpartisipasi aktif dalam politik dan kita harus ingat bahwa Indonesia kemudian juga menandatangani petisi bahwa Indonesia memberikan hak kepada warga negaranya siapapun itu untuk berpartisipasi secara politik juga di pemerintahan gitu. Jadi kasus PNS yang ditolak karena dia gay itu menurut gue nggak banget sih. Harusnya pemerintah berkaca sama pemerintah sama orang-orang masyarakat daerah Sika, gitu ya dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang kayak gini.
0: betul, betul banget, kayak ternyata yep. kayak oh. dari yang aku pelajari dari cerita si Putih sama Bunda Mayora, ternyata ketika kelompok-kelompok uh, yang kemudian dimarginalkan kalau dalam hal ini uh, kelompok transgender transpuan uh, ternyata mereka juga berpartisipasi aktif bahkan dari sejak kemerdekaan hingga Uh, uh, sampai sekarang, ketika representasi Transpuan yang dicontohkan Bunda Mayora, dia berpartisipasi dalam pemerintahan uh, di daerah dia, dan lihat bahwa ternyata orang-orang yang dimarjinalkan itu bisa bekerja dan berkontribusi buat Indonesia. Keren banget ya.
1: Benar. Dan kita harus semuanya mengingat bahwa kita setuju nih dengan Duham. Kita ikut tanda tangan dan kita uh, melegitimasikan diri bahwa yes, Indonesia bakal stand buat hak-hak uh, warga negaranya siapapun itu tanpa terkecuali untuk masuk ke dalam pemerintahan, untuk bebas bersuara dan segala macamnya Jadi harapannya ya. uh, kejadian PNS ditolak, gitu, orang ditolak jadi PNS cuma gara-gara dia gay itu harusnya udah nggak ada lagi ya teman-teman
2: Ya, atau yang oh. paling sederhananya untuk uh, sekolah ya? Trans, ya, entah sekolah atau mendapatkan pekerjaan gitu kan. Kadang-kadang nah. kan sangat-sangat sulit gitu kan buat mereka. Ya harapannya perusahaan-perusahaan juga seharusnya enggak usah ngelihat orientasi seksualnya, tapi juga ngelihat kinerja atau identitas nah, gitu gendernya. Deh. Kapabilitas yang penting dilihatnya ya kan?
0: Betul. Nah, Uh, aku terakhir ya aku mau nyambungin karena tadi ya, Iren udah share tentang uh, sedikit tadi ya bukan sedikit sih setengahnya ngomong tentang kemerdekaan ketika uh, apa namanya si Putih memberikan jalan kepada uh, uh, bag, uh, apa, untuk Jenderal Sudirman General. bisa sampai gitu kan Uh, dan ini juga aku mau ngomong lagi tentang karena ini kan besok uh, bentar lagi ini ya 17 Agustus. Aku akan ngasih tahu fakta-fakta tentang kemerdekaan yang menarik, gitu ya. Jadi yang keenam ini tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia yang aku breakdown sebagai fakta-fakta menariknya. Nah, yang pertama uh, temen uh, apa namanya ada satu fakta ini dari uh, IDN Times, gitu ya. Uh, faktanya adalah. Soekarno itu sakit menjelang pembacaan proklamasi, ya kan? Ampuh
1: sakit apaan?
0: <laughs> Untungnya bu, nggak uh, di zaman COVID-19 ce Lu bayangin kalau zaman COVID-19 ya kan, dia hmm? mesti swab tes, ya kan? <laughs> kalau positif dua minggu karantina, ya kan? Lu uh, bayangin
2: diundur ya?
0: Diundur ya kan, dia libur gitu. Wadawadaw. Wadaw. Wadaw. Untung aja uh, belum ada Covid-19. Jadi Soekarno sakit ya, sakit-sakit demam-demam pegal dikasih dikerok kali ya ini ya. Dengan bajunya yang bagus dan gagah itu jangan-jangan di belakangnya ada krokan gitu kan lu? <tuh> <tuh> Udah leng nah, loreng, -loreng <tuh> em. Bukan lagi. Nah, uh, Bung Karno itu bangun jam 9 meskipun dia uh, apa namanya terserang malaria dia ternyata suhu badannya tinggi kemudian akhirnya dikasih obat Terus turun panasnya, terus turun panas demamku gitu kan Jam 9 dia bangun, jam 10 dia membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia Nah ada uh, fakta menarik nomor 2 adalah Naskah asli proklamasi ditemukan di tempat sampah Nah lo, bingung nggak lo? Berasa kartis parkir Itu naskah. ya Nah iya, kartis parkir ya kan Atau enggak struk-struk belanjaan ya kan Struk-struk belanjaan di tas ya kan, langsung dibuang Nah untungnya ya kan Eee uh, Ini tuh ternyata naskah asli di, uh, ditemukan di tempat sampah. Nah, naskah tulisan tangan Bung Karno dan diikuti ditantangkanin juga sama Muhammad Hatta. Mulanya ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ternyata yang nyimpan itu namanya BFDIA. Dia disebut menemukan naskah asli di keranjang sampah di rumah laksa bernama Eda ya kan. Naskah ketika ditemukan 17 Agustus 45 dini hari. Kemudian di akhirnya memberikan naskah itu kepada Presiden Soeharto. Soehart, ya Soeharto setelah menyimpan naskah tersebut selama 46 tahun. Jadi naskah yang sekarang itu akhirnya diberikan tuh kepada Soeharto eh, dari BMGIA itu. Nah. Apa menarik, menarik lainnya adalah bahan asli sangsa kamera putih ternyata berasal dari spray dan tukang kain, dan kain tukang soto. Hmm. Astaghfirullahaladzim, Umi. kasihan tukang soto. Bahannya... Iya, jadi ternyata sang sang kamera putih yang pertama itu terbuat dari bahan-bahan sederhana. Ternyata itu dibuat dari spray dan kain milik tukang soto. Nah, mungkin besok kita mau merayain kemerdekaan dengan cara apresiasi tukang soto, ya kan? Dekat-dekat rumah kita bisa makan soto, ya kan? Benar, ya. menceritakan ya. Sambil iya, menceritakan andil menceritakan. tukang soto ke tukang soto. Betul. Nah, dan dan menariknya ini kan menunjukkan tadi kan ada si putih, terus ini tukang soto. ternyata banyak pihak-pihak yang berkontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang juga berasal dari berbagai latar belakang. Dan latar belakangnya salah satunya latar belakang kelas ya. Orang-orang kan tukang soto mungkin nggak lah kontribusi untuk kemerdekaan. Ada coy. Jangan salah coy. Ini tuh dari buku Indonesia Punya Cerita. Salah satu versi sejarah mengatakan kain putih bendera resmi pertama Indonesia terbuat dari sprek Dan kain merahnya ...milik salah satu tukang soto, ya kan?
1: Jadi sebenarnya nah, untuk jadi gimana, pahlawan gimana? tuh nggak harus jadi orang besar ya? Betul. Nggak harus mereka yang punya nama ternyata yang
2: kita selama ini acukan juga jadi
0: pahlawan. Setuju, setuju banget.
2: Ba, bayangin kalau soto, tukang sotonya nggak ngasih kainnya kan?
0: Mm -mm. Oh, jadi merah hitam. Jadi <laughs> <laughs> kan? Betul, bukan lagi. Nah, lanjutnya aku mau sharing tentang ternyata tiang bambu untuk bendera itu disiapkan dadakan. Ini berasa tahu bulat. <laughs> <laughs> 5003 ya? Ya kan, digoreng dadakan. Nah, ternyata tiang bambu untuk menggerak dan mengibarkan sang kamera putih itu disiapkan hanya beberapa menit sebelum membaca teks proklamasi. Dan digunakan adalah tiang, tiang bambu yang disiapkan oleh Uh, barisan pelopor yang dipimpin oleh komandan peta gitu ya uh, ucap jadi itu mungkin bayang, yang aku bisa imajinasiin uh, karena kan kita memang pengen segera ya akan memproklamis memproklamirkan dan lem gitu ya uh, bicara bahwa kemerdekaan Indonesia itu uh, sekarang gitu ya uh, apa namanya warga negara itu Pada saat itu tuh pengen segera merdeka gitu. Jadi itu segala sesuatu itu dibuat dengan uh, sangat cepat dan dadakan. Kira-kira seperti itu.
1: Aku oh, bulat itu inspirasinya dari ini gue rasa ini.
0: Nah, iya cepat benar dan dadakan dan dadakan ya kan panas-panas 500-an. <laughs> nah, terus uh, yang terakhir aku mau sharing yang menarik adalah fakta menariknya adalah Jeng 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 jeng, ternyata itu adalah uh, pembacaan teks proklamasi, ya kan? Teman-teman ingat nggak sih kalau di buku sejarah tuh ada Soehak Soekarno Sukar, baca uh, di depan, di belakangnya ada rame-rame kan orang kan, mm -hmm. kemudian yeah, di depannya yeah. dia baca nunduk itu, ada mikrofon ya kan? Mikrofonnya kayak yeah. mikrofon Indonesian Idol, inget nggak sih yang kayak oh, mulet, iya, mulet kayak iya, gitu iya, ya iya, kan? Iya, iya. Nah tapi ini agak-agak kotak dikit. Nah pembacaan teks proklamasi itu ternyata Menggunakan hasil dari mikrofon curian dari Jepang. Mampus ah, gak? Iru, nyebut, nyebut, nyebut.
1: Iya kan? Tapi nggak apa-apa, um, El. Masih uh, penting dari Jepang curian. Uh, 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 Coba lu kebayang, kalau mikrofonnya uh, mikrofon pelunas hutang.
0: <laughs> Gimana ini? Yang adik di belakangnya tuh kan rame-rame tuh di foto ya kan? Itu kan mukanya agak-agak agak-agak semangat gitu ya, agak-agak gini. Kalau mikrofon pelunas utang yang ada nangis di bawah sendu. <laughs> gitu.
1: Setelah itu banyak ini ya, banyak penagi utang. Iya, Aduh. gitu.
0: Dan juga enggak uh, uh, ketika upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang pertama kali ya kan, itu dilakukan dengan sangat sederhana. Kemudian itu di Taman Proklamasi eh, ini ya, di di apa namanya? Uh, proklamasi ya Dekat kampus kita proklamasi, ya, atau ya Proklamasi ya Nah uh, kemudian itu tuh Tanpa adanya musik Tanpa protokol khusus Bahkan tiang bendera yang tadi itu kan pakai uh, apa batang bambu gitu Juga bahkan microphone itu digunakan Bung Karno itu berasal dari Curian dari stasiun radio milik Jepang Kreatif Indonesia nih ya Mulai dari Mulai dari sejarah pertamanya aja Kreatif banget gitu loh A antara kreatif sama hmm gitu ya yeah, kan yes. <laughs> menghalalkan segala cara ya nggak apa-apalah gitu karena yang kan, penting merdeka m ya. yang penting merdeka dulu gitu kalau ya, nggak kan? bukan 17 Agustus besok kita nggak libur uh -uh, betul nah itu aja yang mau aku sampaikan tapi uh, mungkin kalau dari teman-teman nanti bisa sharing ya pembelajaran apa sih yang dipelajari dari sejarah-sejarah yang kita sampaikan peristiwa-peristiwa penting ini kalau dari aku sih Ternyata selama 75 tahun ini itu ada banyak hal-hal yang pahit, manis, suka duka yang kita alami dan itu that's our own history gitu ya. Jadi itu punya sejarah punya kita gitu. ya nggak apa-apa gitu nggak selamanya manis gitu tapi yang penting kita mengingat sejarah belajar dari itu dan kemudian jadi lebih baik lagi dan kontribusi untuk Indonesia jadi lebih baik itu dari Ambil aku
2: amin amin <laughs> yeah. agree dari sekali sama aku gimana ip kalau dari gue sih yang pasti jangan sampai kita melupakan sejarah ya mm -hmm. uh, penting banget untuk kita saat ini belajar sejarah Uh, terus ya paling perhatian-perhatian gue adalah Pada kasus-kasus HAM saat ini sih Gimana kita saat ini sebagai generasi muda Khususnya gitu ya Tetap menyuarakan mengenai hal itu Supaya generasi-generasi selanjutnya Juga uh, tetap tahu tentang edukasi Kasus-kasus HAM di Indonesia Jadi nggak mudah dilupakan Paling hmm. itu sih Menolak lupa hmm. ya
0: Setuju, setuju Iya, menolak lupa benar
2: Kalau gue
1: dari obrolan kita gitu ya mengenai uh, kemerdekaan Indonesia ini 75 tahun, gue di sini belajar bahwa ternyata kita punya banyak PR say, dan PR itu bukan hanya PR pemerintah tapi PR kita bersama untuk menuntaskan ketidakadilan yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan mencegah itu untuk terjadi di masa depan gitu. Jadi untuk kaum muda, walaupun kita masih muda, bukan berarti kita nggak punya peran nih gitu, tapi justru kita memegang peran paling besar kan. Oleh karena itu, peka gitu ya terhadap isu-isu uh, sosial, terhadap uh, apa ketidakadilan sosial yang ada di sekitar kita Juga sejarah-sejarah ini tuh bukan hanya tidak kita lupakan, tapi juga harus kita benahi gitu Jadi PR
2: kita harus kita selesaikan Banyak PR kita ya
0: Iya, totally agree banget sama teman-teman semua So... Satu
2: lagi, satu lagi gue lupa
1: aku... ah. Hargai guru sejarah dan hargai tukang soto saya. Oh, yeah.
0: Hidup <laughs> tukang soto kalau gue. Bener. bener bener banget. Dan juga mungkin kalau aku sih pesan aku sedikit lagi, mumpung kan sekarang kan lagi uh, school apa belajar dari rumah gitu ya, uh, belajar dan studi from home gitu ya. Juga mungkin podcast ini bisa jadi salah satu sumber sejak sumber informasi uh, buat teman-teman sekolah ya, anak SMP SMA gitu untuk menambah-nambah informasi. selain belajar dari uh, guru sejarahnya didengerin. Jadi kalau Bener. lagi zoom-zoom ini, zoom meeting, zoom call untuk belajar, ya janganlah sering-sering ke TikTok, malah kabur ke TikTok gitu ya kan, jam sekolah gitu. Didengar saya ininya guru-gurunya.
1: tapi beb, sejarah juga harus kita kritisi. Kayak tadi G30S, Tujuh. ternyata bolak-balik
2: Nino, Nino, Nino. gue juga mau nimpalin yang tadi Al bilang nih.
0: Gimana gimana?
1: Hah? Yang tadi diri gue yang lain, sumpah. Yang ngomong diri gue yang lain.
0: Enggak, gue tuh enggak, tuh enggak highlight bahwa itu berbeda bla bla bla. Makanya Iren highlight itu. Nah itu itu tadi Irena. Itu diri gue yang lain, sumpah. Pak Polisi itu diri gue yang
2: lain, sumpah. Iya, tadi gue tuh mau nimpalin yang Al bilang yang mengenai. Apa namanya, pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah Setau gue ya, sekarang tuh pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah tuh gak sedetail detail yang tadi kita sampaikan Karena memang ada banyak juga fakta-fakta sejarah yang sepertinya tidak disampaikan ke sekolah-sekolah gitu Nah, tapi yang perlu diingat nih buat adik-adik yang ngedenger podcast ini Tiga adik, adik.
1: berasa kakak adik.
2: <laughs> <laughs> Mungkin terus, ada terus, ya terus. kan, ya yang uh, di bawah-bawah kita nih yang ngedenger Semua yang kita sampaikan ini berdasarkan fakta dan data gitu ya Jangan dikira ini Kak Iren, Kak IPE, sama Kak Ail kayak mengada-ngada nih Bikin sejarah baru ya kan Tentunya tidak Semua yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta dan data-datanya itu ada Dan itu bahkan ada di internet ya kan Dan hmm. itu juga sudah tersebar luas Jadi sebenarnya kita nggak perlu mengikut ada tukang gaso di depan ya, kan?
1: yang lebih kritis saya kritis gini, ya, terhadap sejarah tuh kritis critical
2: thinking.
0: Oke okay, Karena... deh, ini ini udah berapa puluh menit mungkin teman-teman juga udah ya. aduh, Ini Pansi paling terpanjang tuk. ya, terpanjang uh, dari dua podcast kita dari dua doang terpanjang. Baru dua Oke okay, deh, selamat dirgahayu Indonesia. Yeah, Merry Merry birthday. birthday, happy Independence Merry Day ka. Indonesia. Sampai jumpa. Bye. Bye. Thank you.